0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heinefunk. Heute ist Mon Montag, der 20. April und es ist die... Ich bin Baser und an meiner digitalen Seite ist Herr Netscher.
0: Hallo, hier ist der Marco.
1: Heute haben wir Michael Jähn zu Gast. Er ist der Krisenstableiter in Oberhausen. Was das bedeutet, und das werdet ihr sofort hören. Jedoch zu der letzten Folge. Zu Gast war Stefan Zimkeit, ein Landtagsabgeordneter. Julia und Theresa haben ihn interviewt über die Corona-Situation und was es für Probleme momentan gibt. Ähm, und wer sich dafür interessiert und über die aktuellen ähm, Dinge noch mal informieren will, unbedingt reinhören. Wie fanden Sie es, Ledger? Fletcher?
0: Ja, mein Herz als Lehrer für Sozialwissenschaften geht natürlich aus, geht natürlich auf bei diesen politischen Fragen und hochpolitischen. Sendungen Und äh, wie du richtig gesagt hast, Julia und Theresa haben den Landtagsabgeordneten für Nordrhein-Westfalen hier aus Oberhausen äh, Stefan Zimkeit interviewt, der natürlich dann als Opposition im Augenblick mit seiner Partei SPD kein gutes Haar gelassen hat an der Regierung und an den Entscheidungen der Regierung oder sagen wir mal etwas vorsichtiger vieles gut fand, aber auch ähm, halt bemängelt hat was dann nicht so ganz gut läuft, ganz gut lief und vielleicht auch im Augenblick läuft. War hochspannend und sehr interessant und schön zu hören. Wie gesagt, etwas politisch hochaktuell. Von daher, wenn noch mal reinhören möchte, Folge 69 von gestern.
1: Genau. Ähm, wollen Sie dann noch etwas über die letzten Folgen sagen, wie es lief und die, vielleicht die Statistiken
0: ja, genau, danke. Wir haben eine kleine Statistik erstellt für alle treuen Hörerinnen und Hörer. Wie Sie wissen, wie ihr wisst, wir haben wir vom 16. März an bis gestern, 19. April, ein täglich eine Heinefunkfolge gemacht. Wir haben mal ein bisschen gezählt. Wir haben 21 Folgen gemacht, also jeden Tag wirklich, mit Ausnahme der Ostertage, 21 Folgen. Wir hatten 17 Gäste, wir haben vier Themensendungen gemacht und insgesamt haben wir 807 Minuten, besser 807 Minuten, das sind umgerechnet 13,5 Stunden, 13,5 Stunden, Sendung produziert, 13,5 Stunden Heinefunk äh, gemacht in den letzten Wochen. Äh, total irre und wirklich wahnsinnig viel. Dann haben wir den Durchschnitt ausgerechnet. Äh, jede Folge war durchschnittlich im arithmetischen Mittel natürlich 38 Minuten lang. Keine Folge ist länger als eine Stunde. Frau Trugovtiewicz, die Ärztin, Julias Mama, war die längste Folge mit 60 Minuten, äh, also ziemlich genau 60 Minuten. Die kürzesten waren so 23 Minuten. Da gab es äh, zwei Folgen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, im Schnitt 38 Minuten mal 21 und dann bist du bei diesen 13,5 Stunden. Das war eine ganz schöner, ganz schöne Anstrengung, oder,
1: Baser? Ja, schon. Aber hat auch Spaß gemacht, mal zu wissen, wie das jetzt so. Oder hat auch mal Spaß gemacht, mit Menschen zu kommunizieren. Das braucht man auch mal in dieser Zeit.
0: Ja, das denke ich auch. Es hat vielleicht und hoffentlich auch euch und Ihnen ein kleines bisschen das Heine noch näher, näher gebracht. Und wir waren ein bisschen ein kleines bisschen in Verbindung. Und natürlich, wir haben natürlich ganz viele interessante und spannende Gespräche geführt und mal gehört, wie es den Menschen so geht, die jetzt auch dann eben zu Hause bleiben mussten. So, das war der kleine Rückblick, beziehungsweise ein bisschen Statistik. Ich würde vorschlagen, wir holen jetzt mal Herrn Jen in die Leitung und dann sind wir mal gespannt. Leiter des Krisenstabs der Stadt Oberhausen, was wir so... Ja?
2: So, hören Sie mich? Ja,
0: oh, ja. ich höre Sie.
2: Perfekt. Ja. Halleluja. Ja, herzlich willkommen in der Technik von heute. Ne? Perfekt,
0: ja. perfekt. Jetzt müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern direkt verraten. Also erstmal begrüßen wir ganz, ganz herzlich Herrn Michael Jehn in der Leitung.
2: Genau. Hallo. Hallo Dr. Fletcher, hallo, grüße Sie.
0: Dann müssen wir äh, erklären, dass wir gerade seit 20 Minuten herumprobiert haben, diese Verbindung hinzubekommen und nur dank des äh, Menschen, der bei der Stadt Oberhausen Dezernat 4 IT-Management macht und seiner Geduld, haben wir es gerade hinbekommen. Also sprich, Dankeschön, Herr Jen, dass Sie so geduldig waren und die richtigen Ideen hatten, ja, dass wir ]ern. das äh, auch hingekriegt haben. Okay, ich weiß, Sie haben Sie haben wenig Zeit. Sie sind einer der gefragtesten Männer im Augenblick und auch einer, der die Krise, die Corona-Krise hier in Oberhausen mitmanagt. Deshalb würde ich vorschlagen, wir starten mal sofort. Wir haben so ein paar Fragen, wie es geht. Baser, du darfst einmal starten.
1: Okay, also noch einmal danke für das digitale Kommen und für das Zeit nehmen. Ja, sehr gerne. Können Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen für die Zuhörer?
2: Ja, mein Name ist Michael Jehn. Ich äh, lebe und wohne in Oberhausen mit meiner Familie. Ich habe drei Kinder, bin seit fast 30 Jahren bei der Stadtverwaltung Oberhausen beschäftigt, habe da die verschiedensten Tätigkeiten ausgeführt und bin aktuell zuständig als Beigeordneter der Stadt für die Bereiche öffentliche Ordnung, Bürgerservice, Personalorganisation. Immobilienmanagement, Feuerwehr und auch das IT-Management.
0: Ganz genau. Sie haben diesen Job jetzt seit Juli 2019.
2: Ja.
0: Ich hätten Sie sich, als Sie das angefangen haben, vor nicht ganz einem Jahr sich träumen lassen, dass Sie jetzt in solch einer Situation sind und einen Krisenstab leiten müssen oder dürfen.
2: Also dass die Aufgabenstellung, einen Krisenstab einmal leiten zu müssen oder zu dürfen, mit zu meinem Job dazugehört, das war mir von Anfang an klar, weil immer der Feuerwehrdezellent auch derjenige ist, der dieses Gremium zu leiten okay. hat. Dass das aber so schnell auf mich zukommt, hätte ich mit Sicherheit nicht <lacht> mitgebracht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe es gerade schon erwähnt in der Anmoderation, wir brauchen nicht nach Stressfragen. Wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag verändert jetzt in diesen Zeiten? Also wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, die Corona-Krise als solche, würde ich sagen, kennzeichnet schon den, den größten und gravierendsten Einschnitt in meinem gesamten Berufsleben. Aber jetzt will ich gar nicht so sehr über meine persönlichen Belastungen im Arbeitsalltag sprechen, denn ich weiß, dass viele Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt genau diese Epidemie ähm, den Alltag auch erheblich verändert hat und zum Teil ja auch auf dramatische Weise geprägt hat. Was ich gut finde und toll finde in dieser Krise ist, dass trotz der vielen Herausforderungen, die es zu meistern gilt, sich fast wirklich niemand über diese zusätzliche Arbeit beschwert. Das erlebe ich hier zumindest im Kreis der Stadtverwaltung. Ja.
1: Können Sie vielleicht kurz erklären, was ein Krisenstab ist und welche Aufgaben der Krisenstab hat in Oberhausen?
2: Ja, der Krisenstab ist keine feste Einrichtung, sondern er wird nur im Bedarfsfall, also einer Katastrophenlage oder einer Krise eingerichtet und zwar durch unseren Oberbürgermeister. Nach meiner Erinnerung hat es auch die Zusammensetzung, wie wir momentan im Krisenstab arbeiten, so noch nie gegeben. Und erst recht nicht über einen solch langen Zeitraum von fast jetzt schon sechs Wochen. Im Krisenstab selber vertreten ist natürlich auch unser Oberbürgermeister Daniel Schranz. Die Stadtverwaltung mit vielen Bereichen, zuvor das natürlich unserem Bereich Gesundheit, der Feuerwehr, unserem Ordnungsamt und noch vielen weiteren Stellen und den zuständigen Beigeordneten. Aber auch viele externe Stellen sind dabei. Die Hilfsorganisation Deutsches Rotes Kreuz, das Technische Hilfswerk, aber auch die Bundeswehr ist vertreten und auch die Polizei. Da zusätzlich haben wir noch verschiedene Ärzte aus den sechs Oberhausener Krankenhäusern dabei. Die Ärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung, die Apotheker und auch die Zahnärzte sind vertreten. Und was uns ganz wichtig war, ein Vertreter aller stationärer Krankenhauseinrichtungen bzw. Altenheime und auch der ambulanten Pflegedienste ist mit am Tisch. Und auch die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, die sich gerade um die Hilfsbedürftigen in unserer Stadt kümmern. Ich hoffe, ich habe es hier niemanden vergessen.
0: Ja, wenn ich jetzt so richtig mitgezählt habe, sind das irgendwie so 30 Personen oder so? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Sitzen Sie dann äh, von morgens bis abends in einem großen Raum zusammen? Haben Sie überall Computer und Bildschirme? Also so, so stelle ich mir das mit meiner ähm, Hollywood-Sozialisation und äh, aus Filmen
2: äh, gezeigt immer vor. Wie, sie, wie sieht so etwas aus? Also ganz so extrem ist es nicht, aber ohne technische Unterstützung geht es nun auch nicht. Ähm, das heißt, wir haben zwei, drei Kollegen dabei, die am Laptop arbeiten. Wir haben einen großen Beamer, eine große Leinwand, auf dem wir ein tagesaktuelles Dashboard der Situation von Oberhausen sehen. Ähm, ansonsten dauern die Sitzungen zwei, zweieinhalb Stunden. Wir tagen jeweils morgens um 8.30 Uhr in der luise albert Salle, weil wir da auch entsprechende Raumkapazitäten haben. Ähm, geprägt ist die Atmosphäre von natürlich der Bewertung der tagesaktuellen Situation, der Notwendigkeit, auch Entscheidungen treffen zu müssen, um, und insofern wird die größte Teil der, der größte Teil der Arbeit darauf verwandt, eben im Konsens zur Entscheidung zu kommen. Um, als Beispiel sei erwähnt, wie werden die Testverfahren in unserer Stadt organisiert? Oder wie soll die Schutzausrüstung gelagert und verteilt werden? Und vor allen Dingen ganz wichtig, welche Informationen aus unserer Arbeit wollen wir möglichst tagesaktuell auch an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben? Ja,
0: klar. Mhm. Jetzt sind wir alle nicht so ganz überrascht worden von dieser Pandemie, aber in dieser Heftigkeit wahrscheinlich dann doch. Wenn Sie mal so zurückdenken, Anfang März, was noch gar nicht so lange her ist, was waren denn so die drei größten Herausforderungen? Worum mussten Sie sich ganz schnell denn dann kümmern?
2: Also Anfang März, als wir mit dem Krisenstab gestartet haben, gab es noch keinen bestätigten positiven Covid-19-Fall in Oberhausen. Und zu dem Startzeitpunkt selber, man mag es heute kaum für möglich erachten, waren noch 14 Tage vorher Bundesligaspiele möglich, wo viele tausend Zuschauer in den Stadien waren. Nachdem dann der Krisenstab aufgebaut worden ist und alle Beteiligten zur Mitwirkung gewonnen werden konnten, haben wir natürlich zunächst uns mal um die vielen Veranstaltungen in der Stadt gekümmert mhm. und haben dafür Regelung herbeigeführt. Und wir haben eine Vielzahl von Weisungen des Landes bekommen, die es umzusetzen galt.
1: Mhm. Äh, apropos Veranstaltungen, also ich habe da noch eine kurze Frage wegen der lechner kirmes Also die wird ja jetzt auf jeden Fall ähm, abgesagt. Ja. Ähm, wird sie vielleicht auch verschoben oder können Sie dazu was sagen oder...
2: Ja, wir haben ja durch die Verabredung der Bundesregierung mit dem Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche als Ergebnis gehört, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August diesen Jahres untersagt sind. In dieses Zeitfenster fällt leider auch die Stärkrater von Leichnamskirmes, ein beliebter Treffpunkt vieler Oberhausenerinnen und Oberhausener. Und wir stehen momentan in sehr guten Gesprächen mit den Schaustellervertretern und suchen nach einem neuen Termin in diesem Jahr noch, möglichst im letzten Quartal des Jahres. Wir schauen uns gerade den Oktober an und hoffen, ähm, dass wir da unter all vorbehalten, die man vorsichtig sicherlich setzen muss, uns zumindest schon mal einen Termin mhm. ausschauen können.
1: Maria, ja, das ist schön.
2: Gut, Basar. Also
0: gut, diese Frage stand nicht in unserem Skript. Hast du da persönliche äh. Gründe zu fragen?
1: Ja, okay. also du bist hier, <lacht> meinen Freunden. Ja, Alles gut. genau. Wunderbar. Sehr großer Fan.
0: Ähm, Sie informieren, Sie haben gerade gesagt, Sie ähm, überlegen dann immer tagesaktuell auch, welche Informationen Sie rausgeben. Ich habe die, wie ist denn die Situation momentan in Oberhausen? Sie haben heute Morgen 10 Uhr, wenn ich das so richtig gesehen habe, die Fallzahlen äh, gegeben. Ja.
2: Ja, also die aktuelle Situation sieht so aus, dass ähm, seit Ausbruch der Pandemie in Oberhausen insgesamt 170 Menschen an Covid-19 erkrankt sind. Ähm, 93 Personen davon sind zwischenzeitlich wieder genesen und 76 Personen aktuell noch infiziert. Leider mussten wir letzte Woche Freitag ja auch einen Todesfall einer Oberhausenerin vermelden, ähm, sodass wir aktuell... 76 Personen haben, die infiziert mhm. sind. Ähm, tatsächlich ist die Lage bei uns in Oberhausen damit aber etwas besser als in vielen anderen Städten. Auch wenn es das jetzt etwas absurd klingen mag, ich sage das eigentlich ungerne, weil ich auf keinen Fall den Eindruck erwecken möchte, dass wir irgendwie im Wettbewerb mit anderen Städten stehen oder irgendwas besser machen würden. Und was wir gelernt haben, im Rückblick auf März dieses Jahres, die Situation kann sich ganz, ganz schnell verändern, sodass wir uns einfach darauf fokussieren müssen, zu schauen, dass das Wichtigste jetzt ist, die Epidemie vernünftig zu ja. verstehen.
0: Und dann gibt es so, entschuldige, Baser, knapp 300, die noch in Quarantäne sind und 662, wenn ich das so richtig gesehen habe, die auch aus der Quarantäne, aus also der häuslichen Quarantäne wieder entlassen wurden. Und wir haben aber auch nur zehn Personen, die jetzt im Krankenhaus noch sind. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Zahl, oder diese viel beschworenen Intensivbetten.
2: Ja, das ist in der Tat eine ganz, ganz wichtige Zahl, denn uns ist es gelungen, die Anzahl der Intensivbetten in unserer Stadt zu verdoppeln. Wir haben die Möglichkeit, knapp 100 Intensivbetten nutzen zu können. Und natürlich ist unsere ganze Arbeit darauf ausgerichtet, ähm, insbesondere auch mit den Kontaktverboten oder den Kontakteinschränkungen, dass wir diese gesundheitliche Versorgungssituation beherrschbar halten. Das heißt, unser Gesundheitssystem nicht überfordern. Und deswegen ist diese niedrige Zahl, ähm, so tragisch natürlich jeder Einzelfall auch ist, aber diese niedrige Zahl insgesamt für unsere sechs Krankenhäuser zunächst erstmal ähm, insofern positiv, als dass wir die medizinische Versorgung hier optimal gewährleisten können.
1: Was würden Sie denn sagen, klappt besonders gut momentan und vielleicht auch, was jetzt nicht so gut funktioniert, auf Hinblick auf die Versorgung, der Schutzausrüstung, der Intensivbetten, wie wir auch gerade ähm, darüber geredet haben, der Kontaktverbote oder der Wirtschaft?
2: Ja, also besonders gut, und das muss ich einfach voranstellen, ist die unheimlich gute und tolle Zusammenarbeit aller Akteure im Krisenstab. Wie gesagt, viele verschiedene Akteure wirken dort mit ähm, und ähm, arbeiten da wirklich sehr, sehr vertrauensvoll zusammen. Was ebenfalls sehr gut geklappt hat, und äh, das hat mich auch sehr beeindruckt, war die Geschwindigkeit, mit der unsere Feuerwehr diesen Drive-In, diese Teststation am Stadion Niederrhein aufgebaut hat. Das hat keinen halben Tag gedauert und dann hatten die Kollegen die Feuerwehr, der Feuerwehr dann diese Teststation fertiggestellt. Ähm, ebenfalls erfreulich und läuft insofern gut, ist, dass wir die Anzahl der Tests in unserer Stadt auf 200 ähm, Fälle pro Tag ausweiten konnten und damit verdoppeln konnten. Mhm. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt uns sehr stark mit den Testteams, äh, die in der ganzen Stadt unterwegs sind und auch an Wochenenden oder auch am Osterwochenende immer einmal Einsatz waren, gerade dann, wenn die Altenheime besonderen Bedarf angemeldet haben.
1: Mhm. Und was läuft nicht so gut?
2: Also die Arbeit ist gerade davon geprägt, dass alles sehr gut <lacht> läuft. Von daher fällt mir oh, jetzt ja, kein, Beispiel, kein Beispiel ein, also, ja. was ich Ihnen nennen darf, was gerade nicht so gut läuft. Natürlich ist immer ja. Luft nach oben, aber ich bin wirklich insgesamt okay. sehr, sehr zufrieden mit der gesamten Arbeit, die geleistet
0: wird. Jetzt gab es... Ähm mit Blick auf den heutigen Tag, Montag, 20. April, und es gibt einige Lockerungsmaßnahmen. Ähm, Geschäfte, Einzelhandel bis 800 Quadratmeter plus Möbelhäuser dürfen wieder öffnen. Ähm, in der Schule geht es so langsam wieder los. Ich war heute also auch in der Schule und wir haben uns äh, besprochen, natürlich mit äh, nötigem Abstand. Wie beurteilen Sie diese Lockerungsmaßnahmen, die ja jetzt vom Bund natürlich dann auch umgesetzt hier in NRW vom Land entschieden wurden?
2: Ja, insgesamt hat ja die Bundeskanzlerin letzte Woche von einem zerbrechlichen Zwischenerfolg gesprochen. So wie die Zahlen sich aktuell entwickelt haben und auch wie auch die Reproduktionszahlen aussehen, also die Anzahl der Menschen, die auch angesteckt werden, glaube ich, kann man schon von einem Zwischenerfolg sprechen. Aber auch das Wort zerbrechlich hat seine berechtigten Gründe. Denn man darf jetzt nicht zu viel aufs Spiel setzen. Ich glaube aber, dass wir momentan in unserer Stadt sehen, dass sich diese Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, sehr, sehr diszipliniert an alles halten. Auch die Anzahl der Verstöße gegen das Ansammlungsverbot hat mir gezeigt, dass man hier nochmal ein großes Lob auch für alle Oberhausener aussprechen muss. Das hat wunderbar funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt auch zuversichtlich, dass nach den Lockerungen und den Möglichkeiten, dass der Handel wieder mit kleineren Geschäften bis zu 800 Quadratmeter, so heißt es ja, öffnen darf, von den Oberhausenerinnen und Oberhausern auch sehr diszipliniert und behutsam angenommen wird. Und ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, dass wir Zentro oder bärozentrum zentrum auch zugangsbeschränken müssen, mhm. weil eben zu viele Menschen zeitgleich den Weg in diese mhm. Geschäfte suchen.
1: Ja, und ähm, gibt es noch etwas, was Sie den Menschen raten würden? Also sollen wir die Hoffnung behalten oder... Gibt es irgendwas, was Sie uns raten würden?
2: Ja, eigentlich schon das, was seit Beginn der Pandemie, der Corona-Krise gilt, nämlich, dass man ganz wichtig dringend darauf achten sollte, den Mindestabstand von mindestens 1,50 Meter einzuhalten. Natürlich ebenfalls auch die Hygieneregeln, die wir mittlerweile auch schon alle auswendig kennen, nämlich sich möglichst oft und auch ausgiebig die Hände zu waschen, da wo es auch geht, zu Hause zu bleiben. Und im privaten Umfeld vielleicht auch darauf zu verzichten, viel, eine Vielzahl von Besuchen zu absolvieren. Was mir persönlich aber auch nochmal wichtig ist, dass man auch nur bei den geringsten Anzeichen von irgendwelchen Symptomen wie Husten, Fieber, Halsschmerzen oder Husten auf jeden Fall den Hausarzt anrufen sollte und sich eine Überweisung geben lassen sollte zu unserem Drive-In, um einfach frühzeitig diesen Test zu absolvieren. Denn je schneller wir erfahren, mhm. wer an Covid-19 erkrankt ist, desto einfacher und besser können wir auch darauf reagieren. Ja. Mhm. Bitte, Lisa?
1: Ja, können Sie vielleicht eine Prognose abgeben oder vielleicht, haben Sie vielleicht eine Ahnung, wie lange das so weitergeht mit dem Kontaktverbot? Also können Sie sich vorstellen, dass es ähm, vielleicht ab August oder Juli, dass wir dann uns da wieder mit Freunden vielleicht auch treffen dürfen, vielleicht ein paar mehr als jetzt eine Person.
2: Ja, ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt ähm, allen Heine-Schülern relativ schnell schon etwas in Aussicht stellen könnte. Ich bin da aber äh, doch noch sehr zurückhaltend. Ähm, wir müssen eben schauen, wie sich das weitere Infektionsgeschehen entwickelt. Und ich denke, wenn sich die Zahlen so weiterentwickeln, dass die Infektionszahlen weiter zurückgehen, ähm, dann haben wir auch wieder berechtigte Hoffnung, dass weitere Lockerungen kommen und auch wieder Treffen möglich sind zum jetzigen Zeitpunkt eine Prognose will ich ungern wagen. Das wäre mir in der Tat noch zu riskant. Da würde ich einfach darum bitten, etwas Geduld zu haben. Okay. Die nächsten Tage, Wochen werden da sicherlich. Ja,
0: so ist es, Baser. Auch du musst Geduld haben. Also wir müssen mhm. alle, wir müssen alle Geduld, alle Geduld haben. Ja. Ähm, das Vielleicht noch die letzte Frage, sozusagen mit kleinem Blick wieder in die Schule. Die Schulen wurden jetzt geöffnet, die Stadt Oberhausen, wenn ich das heute Morgen richtig gesehen habe, hat ein Hygienekonzept, die Hygienevorgaben okay. äh, gemacht, wie es denn in der Schule aussehen, aussehen soll und welche Regeln sozusagen dann gelten. Äh, was glauben Sie, geht es da weiter? Sie sind ja selbst Vater von drei Kindern, wir verraten nicht zu so viel, dass Luisa den bei uns SV-Sprecherin ja an der Schule ist und wir auch diesen Kontakt jetzt genutzt haben. Was glauben Sie, wie es da in der Schule weitergeht? Oder haben Sie vielleicht schon irgendwie eine Idee?
2: Ja, im Laufe dieser Woche, am Donnerstag genau gesagt, werden ja bestimmte Schulklassen wieder zurückkehren in die zumindest weiterführende Schule und vierten Grundschuljahrgänge. Ähm, ab dem 4. Mai soll es ja dann weiter schrittweise zu einer Öffnung der Schulen kommen. Aber wann wieder ganz normaler Unterricht, auch mit den normalen Abstandsregeln, ähm, stattfinden wird, da mag ich noch wirklich keinen genauen Zeitpunkt voraussagen. Denn ich glaube, auch die Wissenschaft und auch die Politik in Berlin und Düsseldorf tut sich jetzt mit der Vorhersage dieses Zeitpunkts noch schwer. Ähm, man muss einfach anerkennen, wir fahren da etwas auf Sicht und müssen die Lage immer wieder neu bewerten. Das zeigt uns jetzt auch der Ablauf der letzten vier bis sechs Wochen. Das ist an so vielen Stellen so dynamisch gewesen, dass man kaum die nächsten zwei, drei, vier Tage vorhersagen konnte. Also von daher müssen wir uns auch da noch etwas gedulden, wann der ganz normale Unterricht wieder baut.
0: Ja, ist. das ist so. Das ist leider so. Klar, aber natürlich an dem Punkt heißt es tatsächlich wirklich Geduld haben, äh, die Zeit so gut wie möglich nutzen, versuchen wir auch. Beser hast du noch was? Wunderbar. Nee, ja, ich dann so sagen wertwertig. wir vielen, vielen herzlichen Dank Herr Jen, für Ihre sehr kostbare, sehr kostbare Zeit, äh, insbesondere natürlich mit den Mühen der Technik jetzt am Anfang. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, äh, viel Erfolg noch und äh, dass Sie dann da bald und wir alle bald wieder in so etwas ähnlich wie Normalität, so etwas ähnliches wie Normalität wiederkommen. Also vielen herzlichen Dank für das Interview. Ja, ja.
1: das hoffe ich auch. Ja, ich Dankeschön. danke
2: Ihnen ganz herzlich dafür, dass wir diesen Podcast aufnehmen konnten und wünsche Ihnen auch für den Start jetzt im Schulalltag alles Gute. Möge alles so gelingen, wie Sie sich das vornehmen und ich hoffe, dass wir dann wieder irgendwann in gemäßigten Zeiten... Ja, ganz genau, das wird wieder Zeit. Danke schön. <lacht> danke, tschüss. Okay, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
0: wo Verein des heinrich heine -Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de hm. <lacht> Noch klappt es nicht. Warum auch? Ich habe ihm den Link geschickt. Aber ich habe ihn, ihn per E-Mail geschickt. Weiß nicht, ob der das sofort sieht. Wahrscheinlich ja, aber...
1: Mm. E-Mail ist immer ja. so eine Sache. Ich mag das irgendwie nicht so. Mehr.
0: Ja, das ist so 90er, ne?
1: <lacht> ja, so <das war> alt. <lacht>
0: ähm, das wäre doch ein schöner Spruch für den, äh, fürs Outtake.
1: <lacht> ja.
0: ähm,